0: Hoy el recorrido por estos pasillos me lleva a encontrarme con Ezequiel Silverstein, director de la Academia Orquestal del Teatro. Y eso me hace pensar en lo importante de este descubrimiento de los artistas. El comienzo de la historia de estos chicos que llegan con sueños, con historias y con ganas. Bueno, todo eso depende de Ezequiel, que me espera en el Salón Dorado. Bueno, hablando del Colón, estamos con un este, eximio, compositor, director, sí, eh, músico. ¿Cómo estás, Ezequiel Silverstein?
1: Hola, Bobby, Un gustazo y gracias por, por la invitación y por recibirme.
0: Por favor, el gusto es nuestro. Bueno, eh, estás con la Orquesta Juvenil, también arreglás, también tocas. ¿Cuál es el orden de prioridades para vos?
1: Y depende del día, ¿no? Ah, oscila. Y sí, porque es según... Este, y sobre todo en esta época de, de pandemia tan, tan loca que estamos viviendo, según qué es lo que está más próximo en la agenda, ¿no? pero están, están todas juntas a la vez, pero tal vez si, si tengo que, que poner como yo mismo un orden de prioridades como para autodefinirme, la, la dirección está en primer lugar, mi, mi rol de arreglador en un segundo lugar, y instrumentista, compositor, este, está, están ahí, pero, pero sí, es, es como... Como te digo, es algo muy muy dinámico también, ¿no?
0: Dirigís una orquesta juvenil. Sí. Eh, no es fácil.
1: No, es mucho más difícil que y el compromiso sobre todo que una orquesta profesional. Contame un poco. Bueno, eh, ahora, desde es ya este, cuatro años que soy el, el regente director musical de la, de la Academia Orquestal, ¿no? de la Orquesta Académica de, del Instituto Superior de Arte de acá, del Teatro Colón, claro. tuve mi, mi experiencia previa antes con, con Mario Bensegri en, en la Juvenil Nacional y, bueno, está en la responsabilidad, sobre todo, de que muchas de las grandes obras que abordamos en orquesta, por primera vez esos chicos la están tocando ahí, ¿no? en esa etapa que pasa con claro. nosotros. Sí y a todos nos marca, ¿no? La primera vez que la escuchamos, la primera vez que la tocamos, la primera vez que estudiamos esa obra. Entonces, como que siempre, cuando hacemos un Beethoven, un Brahms, un Mahler, este, esas obras tan, tan grandes y tan importantes en la formación, como que digo, quiero dejarles una impronta a los chicos de que, de que estuvo bueno lo que trabajaron y que aprendan algo. Claro. ¿no? ¿Chicos de qué edad estamos hablando? Bueno, el promedio es entre 23 y 24 años, pero tenemos más jóvenes, el, o sea, el límite es 30 años pero tenemos chicos de 16, de 18, de toda la Argentina. Eso Estoy muy contento que en los últimos años han aparecido, o sea, no solamente de la ciudad de Buenos Aires y la, la provincia, sino que de, de, del sur, del norte, del centro, de, de el cuyo realmente y bueno también Latinoamérica, no Chile, Bolivia, Perú, Venezuela, Colombia. No, es para chicos que ya se iniciaron, digamos.
0: Sí, no, sí, no, no es, no es, no, es no, claro. no es para aprender el palote. No, no, al
1: contrario, es un instituto superior justamente y la, la educación en todas sus carreras es superior. Tienen que eh, dar un examen de ingreso muy, muy difícil, muy muy complejo, digamos hasta eh, similar a los concursos que se rinden acá en el teatro para integrar las orquestas. Claro. Y todos los años tenemos muchísimos interesados, o sea, se renueva Me imagino, este... me imagino, es la, es la Academia del Colón. Y, sí, sí, y eso... todos aspiran, la verdad, que a estar por, ahí, por ahí, digamos, a pasar por ahí. Y tenés
0: una, tenés una gran parte de, de rock en tu ADN, digamos. Y, sí. eh, sos como sobrino de Sujatovic,
1: del gran Dile Leo Sujatovic. Como soy, sí. sí, el hermano de mi mamá, Leo. Leo este... Sujatovic,
0: que fue, eh, para los que no lo tienen, fue Parte de, de la mística de una de las más grandes bandas del rock argentino que fue Spinetta Jade, uh -huh. sí, lo cual te lleva a ser primo de Mateo que está teniendo un descomunal
1: éxito. Orgullosísimo eso. de él, sí. totalmente.
0: Y también trabajaste con Fito Paez.
1: Sí, y, se, trabajamos constantemente con Fito, este, de hecho lo conocí trabajando con, con Leo en el álbum Canciones para Aliens, donde yo ahí, digamos, como un poco me encargué de preparar los materiales orquestales y demás. Uh -huh. Después me invitaron a México a a preparar la orquesta para la presentación del disco y muchos años después Fito me convocó para arreglar, dirigir la música de una película que él hizo, Camino Sinuoso, de Juan Pablo Golotziek, con toda música de Fito. Y a partir de ahí empezó una montaña rusa, Carnegie Hall, en el 2018. Ah, estuviste en el Carnegie Hall. Sí, yo dirigí, tuve que conseguir armar la orquesta, rearreglar, hacer arreglos nuevos de todo el show con su banda y la orquesta en Nueva York. Y eso fue también, mira, te lo cuento, y me volví a realizar la sí, piel claro, entrando claro. ahí. Este, y después, lo, lo último muy lindo que hicimos fue el álbum La Conquista del Espacio, en el cual, eh, con arreglo suyo, yo los terminé de orquestar en cuatro temas. Que bueno, el disco acaba de ganar por primera vez en un, un Grammy de la Academia Norte Norteamericana como mejor álbum de rock latino. Claro. Entonces, bueno, nos une ahí una, eh, una relación profesional muy linda y, sobre todo, amistad también.
0: Claro, me imagino que también eh, has transitado el escenario del Carnegie Hall, el del Colón, en eso las bien gastadas, digamos.
1: Sí, sí, sí. Estoy, soy como súper afortunado en eso, ¿entendés? Este y, y igual cada vez que acá en el teatro me, me, me toca volver a entrar a la sala lo siento como la primera vez, o sea, no, esos nervios no no se van y que, que mejor. Que, yo siempre digo que si, si no estoy nervioso me quedo en casa, ¿entendés? Porque sí, claro. esta adrenalina que surge siempre acá, digo, yo mismo, estamos acá en el Salón Dorado y yo siempre me parece la capilla Sixtina, no sé, es sí, sí, una cosa... Sí, sí. Este, así que muy afortunado de, de, de ser parte. ¿no? Y siempre. cuando
0: estás en tu casa, ¿qué es el, el relax? ¿Entra la música en el relax? Sí, no?
1: obvio, tengo un hijo de dos años que, que le gusta mucho la música porque siempre la escuchamos en casa, obviamente, a música infantil, ¿no? Este, mm. Pero de repente voy y digo, pruebo a veces, digo, a ver, pruebo con esto. Y ¿Le tocas? Le... Toco, sí, obvio. Este, eh, ¿Qué sé yo? Le gustan las canciones de. ¿Qué repertorio
0: tienes en tu casa, vos? Oh, bueno, qué el... sé
1: yo, de, 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 de todo, ¿no? Este, pero a él le gustan, por ejemplo, muchas las canciones de Bibito y Coleando, de Carlito Ayani. Este, claro. Entonces, tocamos esas, este, qué sé yo, las, las clásicas tipo del, del jardín, ¿no? Este, también. Pero de repente digo, a ver, pruebo, y bueno, meto un, meto un McCartney, un Harrison, un Lennon, sí. obvio. Este, o sea, y de a poquito, de repente, pues te, te, dicen, te dicen, no, poné otra, bueno, pongo otra, ¿no? pero Y con la música académica también, digo, este cuando era más, más bebito, sobre todo, ¿viste? Y a ver, bueno. probaba, ¿viste? como todavía no hablaba, ahora habla, entonces me pide cambio. Pero cuando no hablaba, escuchamos Beethoven, escuchamos Mahler, y estaba bueno lo que pasaba Bach. Este, no me eh,
0: imagino. Bueno, sí. siempre me... Me, me decía una vez antes Spinetta, bueno, a mí mi viejo me cantaba plegaria al lado de la cama. Claro, ¿no? bueno, ¿te imaginas eso? O sea, ¿Cómo no le van a tener oído de grande? Claro. Eh, y tu hijo también, o sea que por ejemplo, que de Harrison agarrás una canción y se la ¿le avisás, ¿le haces un bronco no, o no? ¿O ¿Se la no. manda derecho?
1: vamos va con Something Derecho, por ejemplo, ¿viste? O sea, ah. sí. O, le, va o, le, va le va a gustar, sabés que le va a. Y ahora me acuerdo, y, y, lo que sí nos gusta mucho y le encanta, es, eh, que es súper universal y que es nuestra, es Marilena Walsh. Ah. Eso, este, hay, hay un disco muy lindo que cantado por Julia senco con todos los arreglos de Daniel García y desde bebé, y lo sigue escuchando y le sigue cantando y aparte ahora la descubre y eso eh, y aparte digo, la poesía que hay en esas canciones es, sí. es fantástica
0: Sí, me imagino, este yo la, las nuevas generaciones, yo crecí con María Elena Wolf, digamos las vi nuevas esas canciones y aún hoy veo chicos que la, las redescubren esa que es, el, mis pies tienen raíz, sí, claro. es, tiene unas unas pequeñas frases que enmarcadas en una música en medio de una armonía muy especial lo hace. Totalmente. ¿sí? Eh, eso es, es tan valioso como, sé, como una canción de Lennon. Totalmente. Y decime, en, para un, un joven que tiene cierta afinidad ya con el instrumento, que ve que tiene cierta utilidad especial y, y estar interesado en concursar, Sí. Eh, ¿Está abierto? Puede...
1: Sí, sí. Siempre tenemos este periodos de audición en diciembre y en, y en marzo. ¿De cualquier instrumento? Eh, de los que integran la orquesta sinfónica, digamos. Mm. De, de las cuerdas, vientos de madera, de metal, percusión, arpa. Nosotros tenemos, la, ellos estudian instrumento con los solistas de ambas orquestas acá del Teatro, de la Filarmónica de Buenos Aires y la Orquesta Estable. Sí. Tienen también música de cámara, que es como ya una, una previa a la orquesta. ¿no? O sea, los, los, los pequeños grupos instrumentales y después sí la práctica orquestal bajo mi dirección. Este, y también a lo largo del año hay, suelen haber directores invitados. Entonces, bueno, la formación es justamente, y que eso es muy lindo, que va ocurriendo es formar a las generaciones futuras de los instrumentistas de acá del teatro. Claro. Y me pone muy contento cuando, que ocurre muy seguido cuando hay concursos y, y ganan nuestros chicos. Este, ah, eso es fantástico, ahí como que el círculo claro. se cierra.
0: Bueno, me hacías hace un rato, eh, hacías una, una analogía futbolera que me, me resultó bastante entendible, que me decías que
1: era la reserva Total. del equipo de fútbol. Sí, la cantera, viste. En la España, cantera, en la última sí. le hice la cantera. Me quedé pensando antes. Sí, sí, porque ellos no solo están en, en el instituto, sino que pasan mucho tiempo con el teatro, ¿no? Pueden venir a las funciones de ópera, de ballet, los conciertos. Claro. y eh, ya empiezan a empaparse de, de, de este mundo y es un privilegio realmente pertenecer.
0: Me imagino ver un ensayo de la orquesta de mayor para un pibe que está formándose. Que es único, no y
1: están ahí sus ídolos y referentes y o de repente viene algún director muy importante o un solista, ¿viste? Acá claro. vienen solistas internacionales y de repente, no sé, viene... Bueno, me acuerdo cuando vino, por ejemplo, un Pinja Zuckerman a tocar con, con la mujer y como que o sea, una leyenda acá y los chicos pudiendo ver ese tipo de cosas, es, es realmente muy lindo.
0: ¿Y te fijas que escucha el pibe cuando, te, cuando se anuncia, digamos?
1: Yo sí. soy violinista. Sí. ¿Y le preguntás
0: que escucha o no? ¿O
1: no? no tanto que escucha, sino... Eh, como generalmente le preguntamos con quién estudia, entonces ahí te puedes llegar a dar cierta idea de qué es lo que ese profesor o profesora le,
0: le, inculcó. le
1: inculcó. Pero a mí me gusta más que nada me gusta preguntarles de, de dónde vienen, ¿no? Este, cuál es como... O sea, una cosa... Me importa mucho el humano a mí. Y, y me gusta que parte generalmente, eh, nosotros siempre hacemos una, una mesa con los profesores del jurado y ya veo, digo, este puede ser, y cuando empieza a tocar se, se cierra eso, ¿no? Y eh, se tiene nervios a veces y todo, pero eh, hay un, un talento eh, que se sigue renovando, como, como te decía, acá en Argentina y en la región que es, que es espectacular.
0: Escuchando a Ezequiel, se me ocurre pensar en cómo llegarle a esos chicos. Qué repertorio es el que se le da, quién lo elige.
1: Lo elegimos acá en concordancia digamos, con, con la Dirección Artística, con la Dirección también del Instituto. Es Pero muy ese, importante, ¿no? Obvio. Claro, claro. Sí. Y, y sí, porque así como queremos que los chicos hagan su camino y que toquen como las obras fundamentales, digamos, ¿no? Eh, no podría programar una obra como La consagración de la Primavera para para esa etapa de su formación. Yo dejo eso para más adelante, cuando, cuando realmente puedan tocarlo. Pero no implica que, que sí puedan tocar obras eh, de diferentes periodos y de que puedan conocer, sobre todo, un montón de obras que me, que me encanta. Que no solo hay muchos chicos que te dicen que es la primera vez que tocan esa obra, sino que hay muchos que por primera vez tocan en orquesta.
0: Claro. Eso sí. es
1: fascinante. Me acuerdo de sí. una chica, puntualmente, que, que las, las primeras veces en los ensayos las veía siempre sonriendo y terminando el ensayo se nos acerca a mí y a mi equipo y me dice, estoy muy contenta por la primera vez que estoy tocando en una orquesta, en una violinista. Y ahí, así como me pongo súper contento, a su vez digo, bueno, focalizarnos que, que su experiencia sea buena realmente, claro. que no sufran, ¿no? Porque a veces, digo, tenemos muchas funciones, tenemos muchos ensayos, o sea, ensayamos tres veces más que lo que ensaya en una orquesta profesional, por cuestiones lógicas, digo, porque no tienen todavía tal vez sí. la ductilidad que tiene un profesional. Entonces hay que buscar el dinamismo en el ensayo, sobre todo también. Claro. Pero obvio que el repertorio es muy importante de ver qué obras acompañan a cada momento de su formación.
0: Claro, la admiración de, de, de nosotros, los melómanos o, o iniciados, de alguna manera, en la música hacia los directores, es que lo que vemos es el resultado final, digamos, es el concierto que uno trata de imaginarse, que el laburo... La, no Pero me imagino que, eh, y aprovecho ahora que te tengo acá, siempre le quise hacer esta pregunta a un director <risa> que admire, está formando una persona. Obvio. ¿Estás, y vos eso lo, lo tenés todo el tiempo también, así como que estás formando un músico que va a integrar una orquesta que tiene que adaptarse a repertorio, que estás formando un tipo al que sabes que lo podés
1: lastimar para siempre o le podés salvar la vida para siempre. Sí, y lo pienso tanto con, con, con los chicos como también cuando voy a, a una orquesta profesional, porque digo, a pesar de que un profesional es su trabajo de todos los días, si yo voy y hago la quinta de Beethoven de nuevo con ellos, mi interpretación de la obra y también respetando la obra, no tiene sí, que claro. ser sí, claro. acorde, pero a eso ves con los chicos puntualmente es esto que vos decís, es están en constante formación, eh, no es el mismo, no es mismo la, la persona, digo, no es la misma la que entra que la que termina esa carrera dos años claro. después y que aparte es, digo, termina, recién empieza su carrera ahí. Claro, termina ¿no? un ciclo, ahí comienza todo el mundo, entonces. Eh, en general, los sigo a los chicos a ver qué hacen después y, como te digo, muchísimos de ellos entran acá ya a las orquestas del teatro. Eh, me pasó algo muy lindo que, con, con un querido amigo chelista, Benjamín Bades, que él fue parte de la Academia Orquestal, después compartimos muchos proyectos juntos y me tocó dirigir su final con la orquesta para entrar en la Filarmónica de Buenos Aires como uno de los solistas de Chelo y ganó él. Eh, y fue muy emocionante eso, eh, claro. porque, se, se, como te decía, se cierran esos círculos y decir, bueno, acordarme de ese concierto que hicimos acá juntos, este, yo como invitado en la orquesta y él siendo parte alumno todavía súper joven, y así, con, con o sea, cada, cada chico de esos y cada chica es una historia gigante, ¿no? Sí, sí, claro. Y, y vos en lo
0: personal, eh, ¿cuál es el instrumento con el que más te sentís? ¿Cuándo que más
1: te relajás, digamos? con el que más te dejas hacer? Eh, bueno, me, 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 es como que me va, me va un poco cambiando con, con los años, ¿no? Ah, ¿sí? este, de hecho, sí, cuando, cuando empecé a, a interesarme a la dirección de, de orquesta, me gustaba mucho el clarinete, por ejemplo. Quise estudiar en algún momento, o sea, no, no estudio también está bueno derribar algunos de esos mitos que ¿viste? la gente piensa que tal vez un director de orquesta tiene que saber tocar todos los instrumentos de la orquesta y no hay nada más lejos que eso. Yo este, pensé eso mucho tiempo me lo, dijo, me lo dijo un director de orquesta, pero
0: claro, o sea, yo creí que sabía
1: tocar todo. Hay algunos, este, el maestro Dime que toca el violín, toca el corno, toca los timbales, él es, es, es uno en un millón, pero digo, hay que conocerlos muy bien, eso sí. No significa, o sea, el no tocarlos no significa que no, no puedas conocerlos muy bien, Técnicamente, sobre todo, porque en el momento justamente de esto que vos decías, del trabajo, que es donde realmente están nuestro trabajo en los ensayos, cuando podés comunicarte ya en un lenguaje dentro del mundo del instrumento, la conexión que se hace con el músico es mucho más cercana. Bien. Y bueno, en y, y las cuerdas justamente nombré el violonchelo y para mí es, sigue siendo... Antes de venir acá estaba haciendo un arreglo para un cuarteto de cuerdas que tengo que grabar, y el chelo es el instrumento que para mí es, más se asemeja a la voz humana, sobre todo. Entonces, y la expansión de su registro y el color que tiene el instrumento y su utilización, por ejemplo, en, en, en música para, para series y para películas, es, es un instrumento que siempre refleja para mí las emociones más, más transparentes, digamos.
0: Sí, sí. Te, eh, estaba pensando en un... Eh, había un disco de Zeppelin muy interesante, con Cuerdas. Uh -huh. Era eran muy fan Jimmy Page de toda la cosa. De... Sí, 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 Y eso acercó a, mucha, a muchos sordos, <risa> la música clásica. <risa> es una gran puerta de entrada eso. Sí. sí. Eh, Vos sabés también que estás este, generando una gran puerta de entrada para muchos chicos que hoy no saben que pueden llegar a tocar en una orquesta. no Y Sos, está buenísimo. Eso es, eso es muy importante. Muy importante más allá de la música, de la orquesta y de todo, que el pibito puede estar dando vueltas en su cabeza a algo que no sabe qué es y se... Y decime una cosa, cuando... debe haber un momento difícil, que es cuando ves que el pibe no va, ¿no? ¿No? ¿Es que te llega eso? ¿Pasa eso?
1: Eh... ¿O no? Ya en este, en este no, no, punto, ¿no? Sí, no, sí pasa, porque lo importante es que, que no piensen que ya dieron la audición, entraron y se sacaron la foto acá en el teatro y ya listo, ya saben tocar como y haya high-fetch, o sea, no, recién ahí, como decía hace un rato, ahí mm. empieza la cosa. Entonces hay que hacerles un seguimiento, que lo hacemos con todos sus profes y todos los que los rodeamos, a los chicos, y, y cada tanto, eh, también como un poco así, tengo ese rol de director técnico, digamos, de sentarse a hablar con el jugador y decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? pues los veo también. A veces los chicos, como cualquiera, llega al ensayo y está, uno le ve la cara o estuvo llorando o está cansado o... o o está mirando para cualquier lado en el ensayo, entonces, bueno, en intervalo, hablamos qué, qué, qué está pasando y ahí uno se entera de, de eso, ¿no? O sea, que el músico cuando viene al ensayo viene con todo su vida y su, su carga y está buenísimo que durante tres horas pueda hacer música y este, abstraerse, ¿no? Pero no deja de, de preocuparse, ¿no? O sea, por una cosa, por ejemplo, con los chicos, el celular, ¿no? O sea, yo... No, obviamente no, no, no permito que hayan celulares durante el ensayo y de repente cuando alguno veo que está ahí, este medio, es pobre de las, las trompetas que de repente tienen 60 compases sin tocar y bueno, justo hay un partido y se ponen el teléfono ahí para verlo y yo ¿qué, ¿qué hago? ¿Les digo algo o no les digo? Mientras no me interfiera en el trabajo que estamos haciendo, bueno, son chicos, pero si no, bueno, vamos a hablarlos y, y sobre todo educarlos para los que vienen después.
0: Claro. Ese, esas nuevas tecnologías también te, te, tenés que ver con eso. Yo la otra vez estaba viendo unos, unos chicos que hacen trap, que tocan cinco o seis canciones cada uno por turnos, y lo que notaba era eso, que todos miraban la letra en el teléfono. Sí. Es como una especie de instrumento lo... más, ¿no? Totalmente. Muy... Eh, y no se lo puedes sacar. No, no, de, hay que. lo de... no había anotado todo en el teléfono, estaba, no, tenía toda esta canción anotada en el teléfono. Empezó la base, que es bastante monótona sí. siempre. Y el pibito sacó el teléfono, lo puso como en un pequeño atril que tenía y leía el teléfono todo el tiempo.
1: Y eso, ese eh, no puedes pelear contra eso. No, no, y es como dice: si no puedes con eso, unite, ¿viste? Y, claro. y, y bueno, en el, el buen sentido, los chicos de sí. repente también bajan una partitura y se ponen a leer de ahí, digo, y les mandamos cosas a utilizar, la tecnología a favor nuestro. Claro, claro. Y sobre todo hoy que tenemos que utilizar muchísima virtualidad. Este, le encontramos la vuelta el año pasado y estamos eh, siguiendo adelante con, con el piloteo de nuestro barco de la educación musical sí. este, con, con la tecnología como un gran aliado. Claro, en esta
0: pandemia que tenemos se han convertido en, en, en hojas de cuadernos ya.
1: ¿Y la música electrónica te puede aportar algo? Yo escucho todo, este, también a veces uno viste, tiene la escucha activa, es decir, elegí lo que querés escuchar, y a veces qué sé yo, estás en un casamiento y, en que, me acuerdo, y me acuerdo que, qué sé yo, que viste, decís, a ver, ¿qué hay acá? Digo, bueno, acá de repente alguna cosa interesante, pero um, me parece que, que, que justo tal vez no es la que, la que elijo o. Mm. O tal vez más pensando, en, no en la música electrónica comercial, sino las, las cosas que han experimentado grandes compositores como Stockhausen, como Ligeti, computadora sobre todo, con, como con un instrumento más. Claro, bueno, Piazzolla mismo. Obvio. O sea, en,
0: en, en la suite troiliana hay electrónica. Sí,
1: sí, eso estuvo buenísimo, con el grupo electrónico que tuvo, claro.
0: innovando. El Salón Dorado del Colón tiene un piano hermoso, que sería una lástima que no escuchemos en este podcast. Así que no puedo evitar preguntarle si tiene ganas de tocar algo. No que si le ocurra,
1: a voluntad. No bueno, o sé, sea, hablamos antes un poquito de, de, de la música infantil y de, de María Elena, y me parece sí. que. Sí. Voy a tomar la, una, una frase de ahí, un tema que dijiste y que, que suena mucho en casa y que aparte me, me parece que emociona mucho. Eh, me hace acordar también a mi, a mi infancia y. Y de venir acá al teatro con mi abuela, mis primeras veces, qué sé yo. Es como un poco un recorrido por la vida y puede llegar a ser algo lindo, ¿no? Este...
0: Y que nuestros pies tienen raíz, ¿no? Exactamente. En Hablemos del Colón, siempre la búsqueda es entender que el Colón no es solo de lo clásico, de lo formal, sino que la variedad, la masividad también es posible y qué más masivo que los Beatles, ¿no? Me que quedaría hablando, sabes, es, es, este, obras, días con vos. Te felicito, ante todo, por el laburo que se nota, que está bueno. Lo que haces es que haces muy bien a un montón de gente. Y en esta época este, que nos acercamos, que muchos se acercan también a experiencias que no han soñado nunca, eh, me imagino que para un chico entrar a, a una escuela superior de música como la que dirigís le puede cambiar la vida en serio. Así que respeto y admiro mucho lo que hacemos. Bueno,
1: muchas gracias y siempre es importante en la vorágine de repente parar un poco y recordarlos, ¿no? Así que sí. te agradezco también por eso y eh, hay un equipo muy, muy importante trabajando en el, en el instituto liderado por Marcelo Birman y me parece que, que, que se están haciendo las cosas bien y sobre sí. todo este, cuidando el futuro de, de todos los artistas que, que vamos a tener acá en el Teatro Colón.
0: Muchas gracias.
1: A vos, un Bobo. saludo a toda tu familia musical. <ríe> Muchas gracias.
0: La entrevista llega al final y mientras se cierra el piano y se apagan las luces, pienso cuántos ritmos diferentes, cuántas notas pueden convivir en un mismo instrumento y en una misma persona y que eso sume.
1: Hola. Yo soy Héctor Pérez Gareca, violista de la Orquesta Estable. En mis ratos libres me gusta escuchar mucha música de los 80. Toto, Michael Jackson, Queen. Mucha salsa también.
0: Y para limpiar me encanta escuchar Iron Maiden. Soy Bobby Flores. Y desde estos pasillos del Teatro Colón, con tantas historias, con tanta música, voy a seguir preguntándome todo esto. Espero más respuestas en próximos encuentros aquí, hablando del Colón. Hasta la próxima.